0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kopf und Zahl. In der Folge werden wir über ein meiner Meinung nach sehr spannendes Thema sprechen, auch wenn wir hier und da uns ein wenig manchmal treiben lassen, in andere Themen gehen, unter anderem eben auch über das Thema Dankbarkeit, Bedingungslosigkeit sprechen. Gibt es überhaupt Bedingungslosigkeit? Was ist meine Meinung? Wie sieht Stefan das? An der Stelle auch der kleine Disclaimer von mir, wir werden sehr tief über diese Dinge einfach mal philosophieren, wir werden schauen, ist das wirklich so, wir werden viel hinterfragen, viel redundant manchmal aus sein, um einfach wirklich in die Tiefe zu gehen und, und wirklich häufiger Fragen stellen, eine sehr tiefe und philosophische Folge meiner Meinung nach, und der Grundtenor dieser Folge wird das Thema Luxus sein und was Luxus bedeutet, und dazu werden wir uns auch aus einem unglaublich schönen Buch bedienen, beziehungsweise ich werde daraus auch einige Zitate vorlesen. Und jetzt will ich gar nicht so viel vorwegnehmen, wünsche euch einfach viel, viel Spaß bei dieser über eine Stunde Folge und bedanke mich schon mal vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kopf und Zahl. Ich muss jetzt immer aufpassen, mit welchem Titel ich beginne. Das ist der, der Segen und der Fluch, wenn man mehrere Podcasts hat, beziehungsweise auch mehrere Contents macht. Aber hier seid ihr bei Kopf und Zahl. Und ich freue mich...
1: Den einzigen Podcast in Deutschland mit Kenny Schubert und Stefan Heide.
0: Mit einer unschlagbaren Kombination, absolut. Und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Normalerweise bist ja du derjenige, der die ein bisschen die Inhalte macht, der das Zitat mitbringt. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, weil ich meistens darauf nicht so Lust habe, mir darüber so viele Gedanken zu machen und ich sehr intuitiv ja gerne arbeite. Ähm, ich bin ja ein sehr intuitiver Mensch und nach dem 16 Personalities auch sehr intuitiv als Mediator. Aber heute habe ich gedacht, let's talk about Luxury. Lass uns heute mal über Luxus sprechen. Ähm, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen, also die, die online ist, dass die Frage zum Beispiel auch aufkam, was mache ich beruflich? Die Frage kommt auch immer häufiger im Bekanntenkreis. Und daher nochmal, ich äh, entwickle High-Ticket-Personal-Branding-Strategien. Und da geht es unter anderem eben auch um das Thema Luxus. Und was Luxus bedeutet, ist ähm, grundsätzlich, finde ich, eine sehr philosophische Frage. Und da ich Kopf und Zahl mal sehr genieße, auch in diesem philosophischen Vibe, dachte ich mir, komm, wir steigen heute mal ein bisschen in die Philosophie des Luxus ein, was Luxus für dich bedeutet, was Luxus für mich bedeutet. Und ich habe mir gedacht, komm, lass uns doch mit einem Zitat von einem Mann starten, der Symbol der Luxusindustrie ist, und zwar den guten Herrn Karl Lagerfeld. Und ich habe hier ein schönes Zitat und ich freue mich gleich, mich mit der der mit dir darüber zu unterhalten, ist, mein größter Luxus ist, mich von niemandem rechtfertigen zu müssen. Von Karl Lagerfeld. Ja, lieber Stefan, an der Stelle. Herzlich willkommen und let's talk about luxury. Let's
1: talk about luxury. Schönes Zitat, guten Abend. Seid herzlich umarmt bei Kopf und Zahl. Ja, Kenny, was ist Luxus? Gute Frage. Du hast gesagt, das ist für dich eine philosophische Frage?
0: Oh ja, Wohin?
1: unbedingt. Also für mich ist Luxus sowohl als auch tatsächlich sowohl irgendwie was nach außen tragen, aber auch einfach sowas wie, weiß ich nicht, Freiheit in irgendeiner Art und Weise, irgendwie Dinge zu tun, auf die ich Lust habe. Aber wir können das gerne mal noch viel, viel tiefer machen. Aber das fang, ich, lass, fang du mal bitte an. Mich würde erstmal deine Meinung dazu interessieren.
0: Also Luxus. Luxus ist für mich viel, aber lass uns das runterbrechen auf tatsächlich, das Zitat habe ich auch bewusst gewählt, Das ist übrigens ein sehr schönes Buch an der Stelle, und zwar Karl und wie er die Welt sah, heißt das Buch. Am Anfang, ich wusste nicht, was mich in diesem Buch äh, erwartet. Ist das was neu? Das, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das neu ist. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wann das rausgekommen ist. Im Einband steht äh, 2020, 20. ja doch. Ist, äh, also Kommt auf jeden Fall in die long.
1: Shownotes.
0: Und auf jeden Fall in die Shownotes. Und das ist mal ganz cool, es ist halt kein Buch, wie man sich das vorstellt mit einem Plot quasi, sondern hier sind ein Sammelwerk an Zitaten von The One and Only Karl Lagerfeld. Oh, ich liebe Zitate. Über, über ganz verschiedene Themen und unter anderem auch über das Thema Luxus. Und hier gibt es ganz viele Zitate über Luxus und ich würde gerne im Laufe des Gesprächs auch nochmal weitere Zitate einfach in den Raum werfen. Aber um das sie da nochmal zu wiederholen, um es nochmal zu, zu framen, was für mich auch Luxus bedeutet ist, mein größter Luxus ist, mich von niemandem rechtfertigen zu müssen. Und für mich ist der Höhepunkt des Luxus zu entscheiden, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite und wie ich mein Leben zu gestalten habe. Und wie das für jeden Einzelnen aussieht, kann jeder für sich entscheiden. Für mich ist Luxus natürlich auch kaufen, konsumieren, eine schöne Customer Experience. Aber für mich ist das nur die Spitze des Eisberges, was Luxus wirklich für mich bedeutet. Denn Luxus ist für mich, und das hast du sehr schön schon gesagt, eine Form der Freiheit auch gewissermaßen. Und ich glaube, so eine Riesenform des Luxus für mich ist, einfach mal Zeit mit mir selbst
2: zu verbringen.
1: Falls ihr, die Möglichkeit habt, eure also, falls ihr die Möglichkeit habt, euch jetzt zurückzulehnen, weil ihr gerade chillt oder verkaut oder so, dann lehnt euch jetzt mal zurück, schließt die Augen und nehmt jetzt einfach mal die Bilder mit, die ich euch jetzt für meinen Luxus gebe. Für mich ist der Luxus aktuell tatsächlich derjenige, dass ich stehe ohne Wecker um 11 Uhr auf, bin mega krass ausgeschlafen und meine Kinder kommen ins Zimmer und wollen einfach nur mit mir knuddeln. Und dann sagen sie, Papa, der Frühstückstisch ist schon gedeckt und begleiten mich dann in die Küche. Da erwartet mich dann ein Riesenbuffet leckerer Speisen und Köstlichkeiten. Und da greife ich dann zu und dann kommt meine Frau rein und sagt, Schatz, weißt du, heute darfst du mal alles entscheiden. Heute ist der Tag, wo wo du mit den Kindern machen kannst, was du willst. Oder vielleicht gar nicht mit den Kindern. Mach doch mal wieder was mit den Jungs. Genieß die Freiheit. Und da sind wir beim wichtigen Wort, Leute. Freiheit. Dieses Unbeschwerde. Also falls ihr das so ein bisschen mitbekommen habt, dieses Unbeschwerte, Einfach so den Tag auch mal sein lassen. Ohne, ohne Plan. Einfach mal die Dinge machen. So Jeder interpretiert da was anders. Und das ist für mich einfach gerade so ein, so ein Luxus ähm, an Harmonie. Liebe, an Liebe, an Möglichkeiten einfach so und ja, also ich sehe das tatsächlich auch auf einer ähnlichen Ebene wie, wie Karl Lagerfeld, wobei der natürlich das natürlich aus seinem Blick genommen betrachtet, aber ich nehme da glaube ich vieles mit für mich auch, so dieses Thema sich von jemandem rechtfertigen müssen, das kann man dann auf, ja, auf viele Dinge auch bei mir im Leben übertragen. Das finde ich gut. Deswegen sind wir auch Unternehmer, deswegen sind wir selbstständig, weil wir uns halt eben nicht rechtfertigen müssen. Das ist so. So und Wir können das gerne weiterspielen. Also ich bin da ganz ehrlich, für mich wäre das auch ein massiver Luxus, ähm, finanziell keine Probleme zu haben in dem Sinne, sondern es ist genug Kohle da, dass ich mir essen kann was essen oder kaufen kann, was ich will, dass ich für die Menschheit was machen kann. Das wäre mir wichtig. Irgendwas Nachhaltiges, dass man was zurückgibt. Das ist für mich auch ein mhm. Luxus. Und ich finde, das ist ein Luxus, der, glaube ich, den Zeitgast heute trifft, der noch viel wichtiger wird, dass man einfach auch was zurückgibt. Weißt du, du, ich finde das immer sehr inspirierend, wenn du sagst, du willst von dem Geld mit die du übrig hast, eine Schule irgendwie bauen.
0: Ja. Bist du eingefroren?
1: Das ist ein Luxus für andere. So, Na, Stefan, ich, du musst es leider nochmal wiederholen, weil das, das ist, leider das nicht aufgezeichnet wurde. Geschenke. Oh fuck, der, hier steht nämlich diese Internetverbindung ist instabil. Nice to know, äh, nur mal nebenbei, warum ist das hier so richtig weird alles gerade mit dem Internet? Ich habe hier seit irgendwie drei, vier Tagen ein Problem, weil hier irgend so ein verfickter Drecksrouter am Arsch ist. So und eigentlich suche ich nicht die Schuld beim Außen, aber jetzt mache ich es tatsächlich. Vodafone, ihr Ficker, sorgt endlich dafür, dass diese Scheiße hier <lacht> endlich wieder läuft. Ich kann nämlich nicht telefonieren, kann ich auch nicht surfen und siehe da, jetzt habe ich schon ein Problem, äh, dass die Messages übertragen werden. Was darf ich denn nochmal sagen, Kenny? Was, was
0: kam gerade nicht an? Ich glaube, so das Letzte, bevor ich gesagt habe, du musst das nochmal wiederholen. Was zurückgeben. Ich habe gesagt, der
1: größte, was auch ein richtiger Luxus ist für die ja. Zukunft, ist auch einfach, was zurückzugeben. Als Beispiel, genau. wenn du in Geld schwimmst oder einfach die Möglichkeiten auch aus finanzieller Ebene hast, dann gib auch was zurück. Gib anderen eventuell den Luxus. Und ich finde, eines der wichtigsten Dinge, die auch Luxus ermöglichen, ist, was zwischen der Birne zu haben. So, Wissen. Und Bildung, so vielleicht anderen mhm. eine Schule erbauen oder irgendwie, keine Ahnung, Bücher spenden für, für ein Jugendheim. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas in die Richtung, irgendwas Soziales. So sozialer, anderen, die es nicht schaffen oder nicht, die, die Möglichkeit nicht besteht, dass man denen hilft. Das finde ich mhm. irgendwie cool.
0: Das ist schön, was du sagst. Ähm ich finde auch, das ist der Höhepunkt des Luxus, nicht nur sich selber, sondern auch anderen Menschen helfen zu können. Dazu muss es aber bei einem selber auch erstmal laufen. Beding das bedingungslos.
1: Bedingungslos. Möchte ja. ich noch
0: anhängen. Also da muss ich jetzt ein bisschen einhaken. Und äh, ich werde auch jetzt nochmal die Vorwarnung geben an alle, die das jetzt hören. Das wird eine sehr philosophische Podcast-Folge. Das Thema bedingungslos, an dem glaube ich ja nicht. Ich glaube aus dem Grund schon nicht daran, dass ich nicht davon überzeugt bin, dass der Mensch etwas bedingungslos tun kann. Sondern ich glaube ja, selbst wenn man mit den besten Absichten der Welt etwas spendet, etwas Gutes, etwas Soziales tut, tut man es doch irgendwo, ob das jetzt ein bewusster oder unbewusster Faktor ist, irgendwo schon für sich selbst. Weil und das kann man nicht abstreiten, wenn ich, ich habe letztens zum Beispiel wieder einen, einen kleineren Betrag an ein Kinderhospizprojekt gespendet und ich erwarte jetzt weder Dankbarkeit noch sonst irgendwas und trotzdem war es nicht bedingungslos, weil ich es doch irgendwo getan habe, um mich gut zu fühlen. Das ist vielleicht nicht meine primäre Intention und ich bin absolut glücklich darüber, dass es den Kindern ein Herzenswunsch gegeben werden kann. Also es geht mal kurz ein bisschen auf topic was habe ich da gespendet? Es geht darum, Kinder, die im Hospiz sind, die also nicht mehr lange zu leben haben, die haben manchmal vielleicht nochmal so einen letzten Herzenswunsch, wie zum Beispiel, es kann auch einfach nur sein, ein kleiner Familienausflug mit der, mit der Familie an den Strand. Es gibt Familien, die können sich das nicht leisten. Es gibt Dinge, die sind einfach sehr teuer, die sind unerschwinglich. Und den Kindern so gesehen nochmal den letzten Herzenswunsch zu erfüllen, dafür gibt es eine Organisation, die das macht, die ist auf Spenden angewiesen. Und in diese Organisation habe ich was gespendet. Nicht in der Erwartung, dass ich irgendeine große Dankbarkeit, eine große irgendwas, also irgendeinen Gegenwert erhalte. Doch alleine dieses positive Gefühl, was ich im Nachhinein ja bekommen habe, ist ja auch irgendwo ein ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich das auf jeden Fall wieder tun würde. Und daher glaube ich nicht an diese bedingungslose Bedingungslosigkeit, weil ich bin mir nicht sicher, ob der Mensch das kann. Und das ist ja nicht negativ, wenn er es nicht kann.
1: Gut, dann nehmen wir, dann, dann nehmen wir mal meinen Sachverhalt auseinander, weil ich glaube, ich setze hier eine ziemliche Benchmark jetzt. Für okay. alle, die es noch nicht wissen, Kenny weiß es, ich habe Knochenmark gespendet und weiß, das kann ich mittlerweile auch sagen, dass dieses kleine Mädchen ich glaube, es müsste sieben Jahre alt sein, soweit sind die Daten noch nicht raus, aber das kommt jetzt alles sukzessive in den nächsten Monaten, die Spende positiv aufgenommen hat, mein Knochenmark, und leben darf. Ich habe ihr Leben geschenkt. Jetzt versuchen wir, oder jetzt, jetzt gehe ich mal das gedanklich durch und versuche da mal eine Bedingung zu finden, die ich da eingegangen bin, tatsächlich. Also ob das stimmt, was du sagst, das wäre jetzt spannend. Ich habe einen Anruf bekommen im Schwedenurlaub 2017. Und nee, 18 war das. Wir sind 18 nach Schweden gefahren. Und dann stand ich da auf dem Parkplatz, klingelt das Telefon, die schaffer stiftung war dran. Und ich fasse mal jetzt kurz zusammen. Es ging halt darum, dass ich aufgrund, da ich in dieser Kartei gemeldet bin, jetzt ein Spender sein kann für Knochenmark, weil alle Parameter passen. Ich solle jetzt bitte kommen und einen... Durchcheck machen lassen und zu überprüfen, ob das jetzt auch so fortgeführt werden kann. Gesagt, getan, gemacht, gemacht. Und dann habe ich Knochenmark gespendet. Jetzt bin ich nach Leipzig gefahren. Also, ich habe was aufgenommen, bin dahin, habe mich hingelegt, habe mich unter das Messer gelegt, bei all den Risiken, die auch existieren, wobei, was, was sind das für Risiken? Du kriegst halt was am Rücken und dann ist gut. So, ich habe diesen Mädchen ohne großartig drüber nachzudenken ich sage jetzt bedingungslos dieses Knochenmark gespendet ich habe von ihr nichts erwartet also jetzt wenn ich jetzt mal diese zwei Parteien spiel durchlaufe so weil ich kenne sie nicht es ist anonym ich habe es gespendet so und dann habe ich irgendwann einen anruf bekommen von den Doktoren, bzw. von der mons dass das positiv angenommen ist und äh, dann hat man so durch die Blume erfahren, dass es sich um ein Mädchen handelt äh, in Deutschland und ähm, ja. so. Jetzt habe ich natürlich darüber auch erzählt, habe dafür Lob bekommen, dass ich das gemacht habe, teilweise auch krasse Bewunderung, weil das so eine schöne menschliche Geste ist. Hab das, muss das fairerweise auch sagen, weil du es auch so schön gesagt hast, Habe das natürlich genossen, dass man dafür Komplimente bekommen hat. Aber ich würde jetzt echt behaupten, ich habe das nicht gemacht, also weder für den Lob noch für, also ich habe das einfach gemacht, weil das, also es ist eine Geste, weißt du, wenn, wenn irgendwo das Haus brennt irgendwo, dann denke ich ja nicht drüber nach, äh, ob da ein Nazi, ob da ein Linksradikaler, ob da was, ein alter Mann, ich versuche einfach zu retten. Ich unterscheide das jetzt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild jetzt folgen kannst. Aber ich habe das gemacht, ohne Bedingungen zu stellen. Ich spende Knochenmark, damit dieses, damit der andere leben kann. So. Jetzt bin ich echt gespannt, wo ich vielleicht, also in deiner Theorie, eine Bedingung hätte. Okay, also ich, ich fühle
0: nicht. Lass uns doch. Alles gut erstmal. Ist, ist ja, ja. Ein, Alles gut. Ich, ich, möchte ich, dich wieder, ich möchte dich wieder bekehren oder sonst irgendwas. Ich möchte das einfach nur mit dir durchspielen. Unter den Parametern fühlt sich das vielleicht völlig so an, als hättest du keine Bedingungen habt. Jetzt lass uns doch das einfach mal durchspielen. Gerne. Du hättest im Vornherein gewusst, du könntest das Leben dieses Menschen retten. Du könntest danach aber nie wieder laufen. Hättest du es dann auch gemacht.
1: Das, sind, ja, das ist jetzt wieder spannend, weil du 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 gibst jetzt der ganzen Geschichte einen ganz anderen Frame. Ja gut, Und ich meine, in dem
0: Moment hat sich natürlich für dich so angefühlt, als könnte man nicht viel verlieren. Ich, klar, es gibt immer so ein gewisses Risiko. Und äh, nur an der klar. Stelle, ich bin auch äh, Stammzellspender, zumindest in der Kartei drin. Ich hatte leider Gottes noch kein Match. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich einem Menschen irgendwo noch mal eine Chance schenken kann. Aber spielen wir das doch jetzt einfach mal so durch, dieses rein hypothetische Szenario, wie unrealistisch es auch vielleicht sein mag. Aber hättest du es dann getan?
2: Ich hätte auf jeden Fall Bedenken, größere
1: Bedenken jetzt. Mhm. Warum? Ich denke, das kann man vielleicht nachvollziehen. Jetzt geht es darum, ein Menschenleben zu retten. Du wirst, oder ich werde dadurch aber eine Behinderung erleiden. Ich werde nicht mehr gehen können, das ist richtig. Mhm. Boah, das ist echt hart, ne? So, egal was ich jetzt sage, ich könnte jetzt richtig als Arschloch hier in der Runde darstellen. Wenn ich jetzt Nein sage, sag oh, ja um komm schon, was ist das denn? Also, äh, also Leute, ganz, das ist jetzt echt hart, so. Ich weiß nicht,
0: es ist hart. Was würdest du machen, Kenny? Ich äh, kann es dir ehrlich nicht sagen. Ich bin, ich bin gesegnet, dass ich in dieser Situation <lacht> bisher noch nicht weil war. Es einfach so, Aber weil einfach so ein
1: ganz harter Frame ist. So, weil es ist wie so, ja, wir müssen den Arm abschneiden dafür oder so.
0: Hm. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Da bin, ich, da bin ich ehrlich. Ich glaube, wenn, wenn ich das zu 100% wüsste, würde ich es nicht machen. Wahrscheinlich. Stand jetzt. Da kann man jetzt mich verurteilen
1: für oder man ja, kann es nicht machen, aber. Ist eine, wir sind in einer philosophischen Folge. Das bedeutet also, okay, spielen wir es mal durch. Ich sage jetzt auch, ich würde es nicht machen. So. Das würde ja heißen, ich habe vor irgendwas Angst. Ich habe Angst vor den Konsequenzen, die ich tragen muss. Nämlich, ich kann nicht mehr laufen, ich, ich habe eine Einschränkung meiner Lebensqualität, alles wird, das Umfeld ändert sich. So, und ich, ich, müsste, ich müsste etwas, da kommt so, so diese, sagen wir jetzt Egoismus, ich würde es vielleicht mal, ja, einen Selbstwert mit ein in diese Nummer, wo man sagt, okay, das Risiko oder das, was ich hier erbringe, das, das, das wird mir einen Schmerz zufügen, dem anderen schenkt das Leben, ist das in einem Gleichgewicht, ist das eine Waage sozusagen. Mhm. so Boah, es ist aber
0: auch echt hart, ne? So. Also es wird heute halt eine sehr harte Folge offensichtlich. Ich könnte mir vorstellen, jetzt,
1: über, jetzt gehen wir mal mal hm. andersrum. Jetzt, hm. jetzt, 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 jetzt sind wir, jetzt kommt, jetzt, jetzt sind wir ein bisschen unternehmerisch, treffen eine schnelle Entscheidung und sagen einfach, okay, dieser Mensch wird überleben. Und du hast ein fiktives Beispiel genommen. Dadurch, hey, du hast dieses Beispiel genommen, dass ich, meine, dass ich nicht mehr gehen kann. Was ist, wenn ich diesen, wenn ich das mache, und durch dieses Leben, was ich gerettet habe, der nächste große äh, Spezialist für Hüftgelenksoperationen ähm, wächst und mir wiederum das Gehen schenkt, das ja, was dann, ich gebe, was, was ich mir, was mir kurzzeitig genommen wird, wird mir vielleicht in der Zukunft wieder gegeben. Ja, aber ist das dann ja, bedingungslos? Du, wenn, dieser wenn ich Gedanke? dieses Leben rette,
0: weißt du, das kann ja alles sein. Aber ist das ein bedingungsloser Gedanke?
1: Das ist, das ist, das ist jetzt ziemlich Brainfuck-mäßig, beziehungsweise heißt Brainfuck, aber das ist ein Gedanke, den man durchspielen kann.
0: Absolut. absolut. Das ist eine Sache
1: immer des Blickwinkels jetzt, ne? Man, wir, wir haben jetzt beide raufgeguckt mit dem Blickwinkel, oh Gott fuck. Aber wir könnten ja mal drauf gucken, okay, vielleicht das Leben, was ich schenke, wird, wird etwas unbeschreibbar Großes für die Welt erschaffen oder so. Kann ja alles sein. Kann alles sein. Ein
0: Menschenleben ist mehr wert, als nicht gehen zu können. Also ich würde jetzt Opfer unterstellen, gegangen. zumindest ist diese, ist diese Einstellung für mich jetzt unter diesem Szenario einfach der Fall, dass wenn das Risiko für mich etwas zu verlieren höher ist, als das, was gewonnen werden kann, weil es ist, man muss ja auch mal kurz dazu sagen, es ist natürlich schön, dass man Stammzellen spenden kann und man schenkt den Menschen damit unglaublich eine Chance, es zu schaffen, aber in meinem Kopf würde das Szenario durchspielen, es ist ja nicht gegeben. Es ist aber gegeben, dass ich meine Beine verlieren werde beziehungsweise meine Gehfähigkeit verlieren werde. Und in dem Fall ist das Risiko für mich so hoch, als für das, was ich dafür gewinnen könnte, in Anführungszeichen. Und für mich ist das kein bedingungsloser Gedanke. Das ist für mich ein an Bedingungen geknüpfter Gedanke. Ich jetzt,
1: oh, geil. Es ist tatsächlich, ich, ich habe die Dokumente gelesen, es ist mhm. Risiko. Es ist immer ein Risiko da. Sowohl für dich, als auch für den Spender. Wobei, es wird dir sehr das Gefühl, als zum, für den Spender gegeben, dass das Risiko nicht so hoch ist. Wenn ich jetzt dagegen halt oder den Verlauf einfach mal sehe, und das ist eigentlich so im Nachhinein der Beweis für mich, dass es sich gelohnt hat, ich habe halt einfach diesem Mädchen, welches ich noch nicht kenne, das Leben geschenkt. Mhm. Und das ist einfach, also ganz so, das ist einfach, un, das kann ich nicht beschreiben tatsächlich. Das kann ich nicht beschreiben, weil das einfach... Ein Wunder ist für mich, dass das geklappt hat und dass dieses Kind jetzt leben darf. Einfach so jeder weiß, nicht, wenn man wenn man mal in wirklich die Ruhe hat und darüber auch mal nachdenkt, was es eigentlich bedeutet zu leben, ist es einfach ein Riesengeschenk. So und ich bin froh, um es mal runterzubrechen, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist wenn es unter den, unter den anderen Frames, wie wir es jetzt gerade aufgemacht haben, wäre es tatsächlich ähm, ja, dann ist es an Bedingungen geknüpft und dann macht es die, die Sache komplizierter tatsächlich. Aber es, ich glaube, das ist irgendwie eine Einstellungsfrage. Ich, hab, ich, ich würde mich jetzt tatsächlich auch noch nicht so zubereit fühlen, die so schnell zu beantworten. So. Aber um noch mal kurz zurückzukommen auf das, was ich meine, mit äh, Geld im Überhauf und so und dann irgendwie Schulen ja. bedingungslos ja. zu knüpfen und sowas. Hm. Als Beispiel, ich habe jetzt, keine Ahnung, Milliarden oder sagen wir auch hunderte Millionen auf dem Konto. Was würde es mir wehtun oder was würde es mich kosten oder was was, was hätte, was, was sind es mal zehn Millionen für irgendeine Scheiße. What? Was soll das? Mache doch einfach so. Mhm. Warum soll ich da groß drüber nachdenken? Das ist halt. Also, das habe ich in, eine, in, in einem anderen Podcast letztens gehört, fand ich auch einen spannenden Blickwinkel. So der Deutsche. Der Deutsche ist so der Geizkragen, ja, da wird, da wird dann, unter auch Freunde wird dann vorgerichtet, ja, das habe ich bezahlt und da hauen wir jetzt mal einen Topf rein und so, das hatten wir auch kurz besprochen, ne, mhm, ähm, ja, als, als wir gemacht. die Essen waren und so, so bin ich gar nicht drauf, wenn ich der Meinung bin, ich, ich, ich zahle jetzt hier für, ich habe jetzt für, für ein paar Kumpels und mich, habe ich die Rammstein-Karten für nächstes Jahr einfach gekauft. So. Ich habe erst gar nicht gefragt, wer, wer will hier mitmachen. Ich habe einfach gesagt, Bums, Leute, ich lade euch ein, ich zahle das. Habe ich da großartig überlegt, äh, ob das jetzt in irgendwelchen Bedingungen klopft ist. nee ich will einfach einen schönen Abend haben und so und habe die einfach eingeladen. So. Und ich finde das immer schwierig, denn ja, das will ich dann zurück und bla 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 und Keks und so. Ich will damit einfach kurz sagen, es ist doch scheißegal, wenn du es wenn einfach fühlst, dann kannst du einfach was spenden oder einfach was Gutes aufbauen, ohne da an Bedingungen zu knüpfen. Und das würde das Leben aus meiner Sicht viel einfacher gestalten in, in mancher Hinsicht. So. Die Diskussionen sind natürlich erlaubt bei gewissen Frames. Hier kann man vielleicht mal drüber reden, aber so im Großen und Ganzen,
0: Okay, das lass ist uns, auch lass Luxus. Uns, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über das Thema bedingungslos in dem Frame reden, ja. den wir exakt jetzt hier mit den Rahmensteinkarten hatten. Ja. Einmal angenommen, du hast jetzt diese Karten gekauft, du hast sie für die Freunde auch alle geholt. Alles die, passiert. Und du willst auch nichts von denen zurück. Nee. Und jetzt werden die dich alle ja, quasi sitzen lassen. Die werden alle undankbar sein, die werden auch keinerlei Dankbarkeit dir gegenüber vorführen. Die werden im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch ausverschämt, unverschämt, was auch immer. Lass uns ein schlimmes Szenario vorstellen, auch wenn sie vielleicht jetzt so nicht reagiert haben. Wie würdest du dich dann fühlen?
2: Vielleicht verkaufen, oder noch schlimmer, sie verkaufen dann die Karte einfach weiter
0: und machen sich damit noch einen schönen Reibach.
1: Das kann ich aus rechtlichen Gründen schon mal sagen, geht nicht. Weil ja, gut. Ich, der, 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 ja, gehen wir mal von aus, es würde gehen. Komm, wir, wir bleiben fiktiv jetzt. Ja gut, ähm, ich, juristisch jetzt mal ausgenommen. Würd, ja, komm Scheiße, wir, wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. So. Ich verstehe, was du mir sagen hm. möchtest. Ähm, dann würde ich sagen, Leute, fickt euch, Alter. <lacht> <lacht> fickt eure... Dämlichen Ersch. So, nein. Ähm, das würde, ganz ehrlich, das, das wäre so ein Ding. Also, mir geht es darum, dass man unter Freunden auch einfach mal, mal ein Geben kann, ohne dafür irgendwas zu erwarten. So, weißt ich du? verstehe. Weißt du, was ich meine? So, ja. Und wenn, wenn jetzt unter Freunden das dann so ausgenutzt wird, ach ja, stimmt, ich habe ein bisschen Karte verkauft und so, will ich sagen: Tja, Junge, dann entgeht dir eine Riesenchance. So, dann hast du Pech gehabt, ne? Aber es geht ja, ja, das, das wäre das wär eine witzige Nummer auf jeden Fall. Leute, falls ihr das ausprobieren wollt, <lacht> mal. ihr werdet ja sehen, was passiert. <lacht> ja, guck mal, also geht ja dieses Thema um, um, um Dankbarkeit und so. Mhm. Für mich, jetzt mal nur mal angenommen, ne, es würde kein Danke im Wort, in Form des Wortes kommen, aber ich bin jetzt einfach mit denen vor Ort verbringe eine schöne Zeit und die haben einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, guten Laune und einen geilen Vibe ja. aufgrund der Stimmung etc. Pp. Das reicht. so. Das, was will ich, was 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 will ich? Was erwarte ich denn? Ich will doch einfach nur mit den Jungs chillen zusammen. So. Das ist, weiß ich nicht.
0: Ich verstehe aber grundsätzlich, was du natürlich sagen möchtest, auch wenn ich jetzt auch an den Zuhörer vielleicht nochmal eine kleine Entschuldigung an der Stelle, dass ich das jetzt vielleicht so ein bisschen ausschlachte, in einer in, vielleicht Nein, auch für manche überpeniblen philosophischen Art und Weise, aber es macht mir heute irgendwie sehr viel Freude, einfach über sowas ein bisschen zu grübeln und ähm, wie gesagt, ich bin hier nicht da, um irgendjemanden von dem Gegenteil zu überzeugen und ich möchte auch unbedingt nicht beweisen, dass Menschen das nicht selbstlos tun, aber ich glaube schon, dass es immer gewisse Bedingungen einfach gibt, auch wenn diese Bedingungen jetzt vielleicht Ach, nicht so offensichtlich jetzt, sind im ersten Moment. Ich
1: kriege es jetzt leider
0: nicht mehr richtig zusammen,
1: mhm. ähm, aber in dem ich hatte letztens ein Buch gelesen, da, da stand es nicht so konkret drin, aber da, da, so, so im Ansatz äh, war der Tenor, dass der Mensch grundsätzlich immer Dinge macht ähm, in, und hat immer einen Bedingungsrahmen mit bei, was ich ziemlich eine spannende The Theorie fand. Mhm. Ähm, Beispiel wie, wie war denn das? Ich kriege es leider nicht mehr zusammen. Ich, ich, komm, ich kümmere mich drum. Für die nächste Folge schreibe ich mir auf. Damit ich das, das, dann kann man gerne nochmal dran auf, auf, anknüpfen. Bitte. Aber das ist, ähm, da, da war das auch drin, ne? dass der Mensch nie was bedingungslos macht. Erwart er äh, erwartet irgendwas. Ob das ein Danke ist, ob das, ob das weiß ich nicht. Das viel, Keine Ahnung. Also ich, ich sehe das irgendwie nicht so. Jedenfalls nicht in, in, in jeglicher Hinsicht. Es gibt Dinge, wo ich sage, so, okay, da, da muss man Bedingungen knüpfen. Aber. Okay. Wenn ich jemandem jetzt was schenke. Guck mal, wenn ich dir was schenke, sagst du Danke, oder? In der Regel. Oder wenn dir jemand was schenkt, was meinst du, wenn du da jetzt nicht Danke sagen würdest? Das wäre doch für den anderen wie ein Tritt in den Arsch, oder?
0: Ja, zumindest, wenn er das Danke erwartet hat.
1: Wir gehen doch in der Regel davon aus, dass jemand Danke sagt, wenn wir etwas schenken.
0: Das ist natürlich sehr gefährlich, wahr? Mhm. Weil der Leidtragende bist am Ende immer nur du.
2: Ja.
1: Derjenige, der das Geschimpft gibt, erwartet in der Regel was. Wenigstens irgendwie nicken, ein Dank oder was, ne? Und wenn du nix kriegst, gar nichts, kriegst, dann ist es ein richtiger Arschtritt. Nur meine Anekdote dazu. Man hat ja selbst Fehler gemacht, was das angeht. Und als wir geheiratet haben, hatten wir eine gute Bekannte, die kennst du auch, ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, hatten wir als Fotografin, als Hochzeitsfotografin. Und in unserer, ich sag mal, Laudatio am Abend haben wir uns natürlich bei vielen Menschen bedankt. An die Richtung, wo wir uns nicht bedankt haben, weil wir es einfach, ich sage es einfach, wie es ist, nicht mit auf den Schirm hatten war die Fotografin. Und im, im Zuge des Abends kam sie dann irgendwann nun auf uns zu, hatte ein mega enttäuschtes Gesicht und hat uns ganz klar vorgetragen, welche Opfer, also sie hatte auch ein gebrochenes Bein, glaube ich, zu dem Zeitpunkt oder irgendwie angestocht, ich weiß es gar nicht mehr. Sie hat sich hier den Arsch aufgerissen, hat sich hier geopfert und es kam nicht mal ein Danke, irgendwie mal ein liebes Wort oder so. Und äh, das war uns maximal unangenehm, wirklich maximal unangenehm. Mhm. Und ähm, wir waren erst so ein bisschen entsetzt, so von irgendwie so ein bisschen auf Kontra, so, weil äh, du warst ja so heute nur da und was, aber dann haben wir gemerkt, nee. fuck, das war einfach scheiße. So, und Leute, nur mal einfach als, 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 als kleines Gimmick oder einfach als Daily Driver, sagt einfach auch mal Danke. Es <lacht> ist so simpel das Wort Danke zu sagen und das kann das Leben extrem leichter machen. Weißt du, es ist, weiß ich nicht, wenn ich eine E-Mail bekomme, ich finde das manchmal schon echt abgedroschen, aber ich bedanke mich erstmal in der Regel für diese E-Mail, die mir derjenige geschrieben weil erstens will er was mit mir teilen, dann hat er irgendeine, irgendeinen Wunsch von mir oder will sich irgendwie austauschen, keine Ahnung. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass er mir diese E-Mail geschrieben hat. Und es ist witzig, wenn ich mir den E-Mail-Verlauf angucke von damals, wo ich, die, wo ich das nicht gemacht habe, das war immer so ein ja, so ein, so ein Standard-E-Mail-Verlauf und heute ist es so teilweise echt harmonisch so, wenn man einfach nur mit Danke schreibt, ne? Das ist nicht immer so. Es gibt natürlich Arschlöcher-Kunden da draußen, die dann irgendwie eine Forderung schreiben dann kriegen die aber auch einen fetten Spruch zurück. So, erledigt. <lacht> da es kein Danke. Ich würde Obwohl, gerade dem musst du da eigentlich Danke sagen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Oh, danke, 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 danke. Kill them with kindness, war. Ich würde an der Stelle ja, Gleich einen, einen Cut danach setzen, aber ja, bevor gerne. ich diesen Cut setze, möchte ich ein Buch empfehlen. Das möchte ich aus tiefstem Herzen empfehlen, weil dieses Buch mir sehr, sehr viel gegeben hat. Das heißt, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Sehr, sehr gutes Buch, sehr, sehr gutes Buch. Ich habe mir daraus einen Grundsatz auf die Stirn geschrieben. Sie steht hier, Stefan kann es lesen. Spiel mit Spiel mit Spiel mit steht hier, stimmt's? Ja. <lacht> ich
1: bin schwul. Ach nee, das ist was anderes,
0: Und da steht, dass man Dankbarkeit nicht erwarten sollte. Und an dem Tag, als ich das gehört habe aus dem Buch und ich es angewendet habe und Dankbarkeit mir entgegenkam, hat sie mich mehr begeistert als sie zuvor. Und auch wenn das vielleicht damals für die gute Fotografin sehr unangenehm war, war es doch am Ende ihre Schuld, dass sie sich in dem Moment schlecht gefühlt hat, weil sie hat es erwartet. Und das macht es vielleicht jetzt nicht besser, dass man sich nicht bedankt hat. Aber letzten Endes ist der Leidtragende, nur derjenige, der die Dankbarkeit erwartet hat. Das soll nicht heißen, dass man keine Dankbarkeit mehr nach außen geben sollte. Das heißt nur, dass man sie nicht erwarten sollte. Mhm. Und ich schwöre Ist euch, gut. es wird euer Leben um einiges sorgenfreier und leichter machen, weil man sich viel weniger ärgern wird. Und ich würde jetzt sagen, lasst uns zurück zum Thema Luxus gehen. An der Stelle war ein sehr cooler Austausch, ein kleiner, 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 in Anführungszeichen, es war wohl doch ein etwas größerer Exkurs. Aber wie ich fand, ein sehr cooler. Und jetzt lass uns doch mal Karl über Luxus anhören. Und das ist ein etwas längeres Zitat, das sind sogar ein paar mehr Sätze, aber ich finde das sehr schön. Sammeln ist amüsant, besitzen nicht unbedingt. Das ist eher ein Angriff auf die Freiheit. Man muss erst einmal Geld besessen haben, um zu wissen, ob man es mag oder nicht. Menschen, die nie Geld hatten und behaupten, ohne Geld glücklicher zu sein, wissen nicht, wovon sie sprechen. Aber alle, die Geld haben und das nicht mögen, die sollen es doch einfach abgeben. Geld ist dazu da um im Umlauf zu sein und nicht, um es zu vermehren. Ich liebe Menschen, die über ihre Verhältnisse leben, die das Geld aus dem Fenster werfen, Abenteurer. Die wirkliche Gefahr sind die Menschen, die reich sind, aber Angst davor haben, Geld auszugeben.
1: Ich liebe diese Folge und ich möchte sie wirklich, wir droschen jetzt die Zitate um, ich ergänze sie. Zu einem wundervollen Buch, was ich auch in die Shownotes packe. Your Paycheck is Only a Result of Your Thinking. Dark Fireborg. Aus dem wunderschönen Buch von Entscheidung Erfolg durch Kräuter. Ah, ist das schön. Wir reden über Luxus. Okay. Kenny, was meinst du? was der Unterschied ist zwischen einem Hartz-IV-Empfänger, die nur nach Luxus fragst, und einem Milliardär. Was meinst du, wie die Antworten ausfallen?
0: Ich würde behaupten, das ist jetzt eine sehr vage Behauptung, weil ich selber kein Milliardär bin, aber auch kein Hartz-IV-Empfänger, sondern ich bin irgendwo dazwischen. <lacht> der Hartz-IV-Empfänger wird nach allem streben, was materiell und monetär ist. Der Milliardär wird nach anderen Dingen, nach Dingen, die man sich nicht kaufen kann streben. Weil ich meine, was bedeutet das für ihn? Er kann sich sowieso alles kaufen. Er kann sich jedes Haus, jede, jede Insel, jede Yacht, alles. Er kann sich alles kaufen. Ist das dann auch Luxus für ihn? Vielleicht. zu einem gewissen Grad.
2: Aber nicht so sehr. Und ich glaube, der Hartz IV
0: Empfänger wird das anders sehen.
1: Nochmal, your Paycheck is only a result of your thinking. Es ist einfach so. Ein Hartz IV-Empfänger, der sagt, Mensch, da könnte ich mir Unmengen an Bier kaufen, weil ich weiß, ich denke jetzt krass in Klischees. Und oh, falls, ja. hier in falls hier einer ja. Hartz IV-Empfänger ist, tut mir echt sorry, ne? Um, aber es, ich habe niemanden im Umfeld, also kann ich nur klischeehaft reden. Aber ich glaube auch, ein Milliardär. Warum hat nämlich jetzt dieses krasse Beispiel? Weil dazwischen ist halt einfach ein enormer Spalt an in Wissen, an Erfahrung, an Umsetzung, an all den Dingen, die ihn zum Milliardär gemacht haben. Und er wird Materialismus, vielleicht wird es den einen oder anderen geben. Ich habe noch nie mit einem Milliardär gesprochen. Wird mal langsam Zeit. Ähm, wobei. Florian Homm, mal als repräsentatives Beispiel. Ich liebe ja diesen Typen und habe ihn sehr viel verfolgt. Materialismus hat ihn tatsächlich nicht glücklich gemacht. Und du siehst ja jetzt äh, seine Entwicklung und er ist auf einer viel geistlich höheren Ebene jetzt unterwegs. Ähm, ich glaube schon, dass die gute Mischung macht es nachher aus. Wie so, wie so oft im Leben. Das ist witzig, oder? Kenny, die gute Mischung macht
0: ja, absolut. Eine gute also Mischung so macht's immer,
1: immer. Ich weiß, ich verstehe, also ist irgendwie komisch, ne? Ja, also, wenn ich irgendwie so das Studium oder irgendwelche Dinge manchmal im Leben runterbringe, so, ja, das, das, die gute Mischung hat es immer gemacht von irgendwelchen Dingen. <lacht> über, weißt du, man, man spricht über hochtrabende Dinge oder über wichtige Dinge im Leben, ja, eine gute Mischung macht's. So. Das ist irgendwie witzig.
0: Das Leben lebt von Balancen. Ich meine. Du kannst nicht ja. auf der einen Seite extrem sein und auch nicht auf der anderen Seite, sondern es geht immer um eine Balance. Und ich fand das so spannend, als ich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, das erste Mal so richtige Multimillionäre, persönlich, real zum Anfassen getroffen habe und mich mhm. mit dem wirklich unterhalten konnte und deren Denken nachvollziehen konnte. Wo warst du? Bring uns, ich, bring uns mit auf die Reise. Also es hieß Leiden, das ist so ein kleiner Vorort, ich weiß nicht, ob der klein ist, aber es war auf jeden Fall ein Vorort von Amsterdam. Ah, das Seminar tatsächlich? Okay. Das Seminar tatsächlich, ja. Und da waren Leute, Millionäre. die haben fünfstellig, da gab es Leute, die haben sechsstellig, es gab Leute, die haben siebenstellig im Monat verdient. Und was man allen Menschen gemein hatte, ist, dass vielleicht das Thema Geld geklärt war, dass das Thema wie zahle ich morgen meine Miete, vielleicht kein Thema mehr war. Und auch wenn hier und da einige sogar Existenzängste hatten, was lustig ist, weil man ja eigentlich denken müsste, hm, jemand, der finanziell ausgesorgt hat, wie kann der finanzielle Ängste haben? Aber auch die Menschen haben Angst, morgen alles verloren zu haben, weil sie irgendeine schlechte Entscheidung getroffen haben. Gleichzeitig ist mir aber auch bewusst geworden, dass diese Menschen nicht nur genauso Probleme haben wie wir, die vielleicht noch keine Millionen haben, aber gleichzeitig sogar manchmal noch mehr und viel, viel tiefere Probleme im Leben haben. Weil, sobald es dir finanziell sehr, sehr gut geht, kommen ganz, ganz andere Themen im Leben auf, über die du dir mit einmal Gedanken machen musst, über die du dir vorher keine Gedanken machen brauchtest und noch nicht konntest, weil du musstest dir Gedanken über deine Finanzen machen. Und wenn es finanziell scheiße läuft, ich meine dann, ich, äh, vielleicht jeder, der der mal in der Situation war, ich war in der Situation auch schon gewesen, dass du nicht weißt, wie du morgen Miete bezahlen sollst. Du kennst kein anderes Thema. Du kennst kein anderes Problem. Du kennst nur das Problem, wie zahle ich verfickt nochmal morgen meine Miete und wie kriege ich Essen auf den Tisch? Und da stellst du dir nicht die Frage, was würde ich eigentlich wirklich aus meinem Leben machen? Oder andere Fragen, die, die vielleicht auf einer viel tieferen Ebene sind. Und das war für mich so ein unglaublicher Mindchanger, weil gewusst habe ich es irgendwo. In dem Moment wurde es mir aber sehr bewusst. Das ist ein Riesenunterschied, denn viele Leute wissen nur etwas und in dem Moment wurde es mir aber sehr bewusst auch. Es wurde real, es wurde anfassbar. Weil wenn man das über ein YouTube-Video sieht und dir das jemand erzählt, dann ist das eine Sache. Wenn du mal jemanden mit jemandem nicht unterhältst und der dir das auch nochmal zeigt und, und du das auch wirklich spürst, zumindest war das so für mich, ist das eine ganz andere Erfahrung gewesen. Und wenn du die Menschen nach Luxus gefragt hast, also ich glaube, da wären natürlich so plumpe und plakative Sachen gekommen. Der eine hatte irgendwie einen, einen Füller gehabt, der hat 8000 Euro gekostet. Natürlich ist das Luxus für ihn. Und ich glaube, er hat diesen Luxus auch sehr genossen. Ich meine, das ist geil. Ich hatte den Füller auch in der Hand. Das ist ein unglaubliches Gefühl, einen Füller in der Hand zu haben, der einen so hohen Goldanteil hat, der sich so luxuriös anfühlt, der sich so hochwertig anfühlt. Alleine diese Erfahrung, diesen Füller in der Hand zu haben, war reinstes Luxus und natürlich genießt man das auch und um Gottes Willen ich ich, äh, ich würde das auch unglaublich genießen wenn ich äh, eine Rolex mir kaufe oder wenn ich mir diese diese typischen Luxusgegenstände kaufe aber das ist nicht alles und deswegen wollte ich unbedingt auch diese heute machen um einfach das ein wenig also. zu erweitern also was ich immer mal
1: schade finde, ist, wenn man luxuriöse Menschen, also erstmal danke für die Dinge, die du gerade gesagt hast, weil da finde ich schöne Dinge, äh, möchte ich einige Dinge kurz rausziehen, die ich gerade mit dir beleuchten möchte. Mhm. Du hast von Millionären gesprochen und dass die auch Existenzängste haben und so. Aber vor allem ähm, finde ich, was mich interessiert hätte, ist zum einen, wie die Reise stattgefunden hat, weil die waren ja auch mal der, die Menschen, die wahrscheinlich ein Problem hatten, ihre Miete zu bezahlen. Mhm. Was ist der Unterschied im Kopf zum damaligen, ich sage es jetzt einfach mal, normalen Menschen, der eben noch nicht Millionär war, bis hin, als er Millionär war? Mhm. Die Reise finde ich sehr spannend und äh, das wäre auf jeden Fall eine Frage, die ich gestellt hätte. Plus, und das ist mir tatsächlich heute passiert, äh, das, das teile ich auch sehr gerne mit euch, Du, lieber Kenny, weißt es ja auch, die Seminarreihen, die wir besuchen, sind aufgrund Corona umgelegt worden nach Dortmund und mit einem guten Freund werde ich nach Systemvertrieb fahren, dem lieben Markus, den wir auch schon aus der Internet, äh, aus der Interviewfolge kennen, dem Makler und äh, da haben wir uns vorgenommen, eine schöne Uhr zu kaufen. Ich werde die Marke noch nicht verraten, aber die wollen wir uns kaufen. Und dann war ich heute, habe ich in Dortmund geguckt, ob es da irgendwelche coolen Uhrenläden gibt und so. Und da gab es tatsächlich einen schönen Juwelier äh, namens äh, Wempe. Und dann bin ich auf die Seite gegangen. Und dann habe ich mir die Uhrenkollektion geguckt. Und da war ich auf einmal bei Patek verliebt. Das ist jetzt nicht die Uhr, die ich mir kaufen möchte, aber ich weiß, dass ich, die Marke und da habe ich mir einfach mal inspirieren lassen. Ne? Und es ist so, da gab es dann Uhren, die haben 60, 70 84.291, die Zeit sich bei mir eingebrannt, hat einfach eine Uhr eine Uhr gekostet. Und ich habe mir so gedacht, wie krass. Also, es ist, was, was ist, ein Moment, also, überleg doch mal, du bist in der Lage, dir eine Uhr zu kaufen, die 84.000 Euro kostet. Und diese Reise, das auf einmal machen zu können, was das mit dir auch als Mensch macht, sich diesen Luxus auch zu leisten, sage ich jetzt mal, oder diesen Luxus auch annehmen zu können, das ist auch für dich als Mensch eine sehr große Entwicklung. Das ist nicht einfach nur plump ein Lotto gewinn und dann mache ich das, ja, das geht auch. Aber wie schnell bist du dann wieder unten? Ne? So, sondern was passiert da auch mit, als Mensch mit dir, wenn du auf einmal ein Millionär wirst und dir so eine teuren Gegenstände leisten kannst? Ich finde, das wird oft in der Debatte um reiche Leute vergessen, dass sie dafür echt auch hart gearbeitet haben, dass sie dafür was geleistet haben. Und ich ziehe vor jedem Menschen, die das alles geschafft haben, wirklich den Hut, weil das ist etwas, wo ich auch persönlich viel rausziehe, weil das sind halt wie Vorbilder so für mich. Ja, Weißt du, ich erinnere mich gern zurück an Umsatzextrem. An den großen, in meinen Augen, Küchenmogul, weißt du, der ein Riesenunternehmer war, 25 Millionen Euro ähm, Gewinn gemacht hat in einem Jahr 2019, wo ich mir dann gedacht habe: 25 Millionen Gewinn, nicht Umsatz. Was ist das bitte schon für ein krasser Typ, Alter? So, weißt du, es ist heftig. So, und ähm, man kann auch von solchen Menschen viel, viel lernen. Oder?
2: Ja,
0: absolut. Obwohl ich da. Ja, du hättest jetzt einen Einsamt. Nee, Stefan kann man nicht.
1: Nee. Man kann auch nicht lernen. Nee. Nö. Das also, beides ist
0: tatsächlich richtig. Man kann von diesen Menschen nichts und alles lernen, oder? Das ja. kommt halt auf dich an. Bist du bereit, Was das du lernen, anzunehmen? Du? Alleine schon die Frage: Bist du gerade bereit, das zu lernen? Also es gibt viele Dinge in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich vielleicht vor allem mir einfach noch nicht bereit war, das zu lernen. Dass ich noch nicht an dem Punkt war, das zu verstehen. Und deswegen ja und nein.
1: Du warst von deiner Reise noch nicht so weit, ne?
0: Von, also von, hast du mal, von der persönlichen so, Ich ja. drücke mich mal ein
1: bisschen konkreter aus. Hast du heute manchmal noch Momente, wo du Informationen bekommst, wo du sagst, das kann ich irgendwie jetzt in meiner Situation noch nicht so richtig verarbeiten?
0: Ja, um Gottes Willen natürlich. Ich stell dir mal vor, das wäre nicht mehr so. Dann würde ich ja wissen, dass ich quasi mit der Reise fertig wäre. Und das würde bedeuten, dass ich arrogant geworden bin.
2: Und das will ich nicht. Bist du denn arrogant?
0: Nee, ich bin nicht arrogant genug zu denken, dass ich bereits alles ge gelernt habe und wenn mir irgendeine neue Information kommt, die sofort zu verstehen weiß und einzuordnen weiß, in seiner ganzen Tiefe. Das ist für mich eine höchste Form der Arroganz. Und? Wirklich
1: auf dich äh, arrogant?
0: Nö, ich finde tatsächlich, dass du kein arroganter Mensch bist. Ähm, also mir, ich war früher mehr arrogant.
1: Richtig? Das würdest du jetzt bestätigen. Kannst du dich noch an unsere Anfangszeit erinnern? Ich fand das teilweise ja. schon schwierig. Schwierig, Was das geht? jetzt zu beantworten,
0: Dann, weil ich mich nicht mehr so genau daran erinnern kann, wahrscheinlich so bildhaft okay. wie du. Dann,
1: also ich würde tatsächlich sagen, dass es Momente gab, äh, auch in unseren anfänglicher Zeit, äh, wo ich auch schon oft, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, die Reise war in, in sehr großen Worten, äh, wo ich oft Momente hatte, wo ich echt arrogant war, hm. weil ich echt dachte ähm, was wollt ihr denn? Das kann ich, ich das habe ich schon gehört, das kenne ich alles. Und das ist halt einfach dumm. So, das war einfach dumm. Mhm. Und ich finde das echt toll, dass ich da immer weiter und auch viel weiter Fortschritte gemacht habe. Ich möchte tatsächlich nicht behaupten, dass ich frei von Makeln bin. Das glaube ich, kann ich niemand. Ich aber schön. es gibt, ich, äh, ich, ich kann es jetzt recht schwer beschreiben, aber es gibt manchmal Momente, wo ich echt denke: Oh, Stefan, da hast du jetzt gerade ein bisschen zu schnell geschossen. Ja, ah, das ist, ähm, das fällt mir dann immer gleich auf und dann gehe ich da mit mir selbst in den äh, Konflikt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise in den Dialog und tausche dann äh, nochmal kurz aus, ey, was war das gerade? Ich trete jetzt mal, also ich simuliere das jetzt mal kurz, wenn ich so eine Situation habe, dann stehe ich auf und stelle mich hinter den Stuhl, so Kenny kann das gerade sehen, ihr nicht, aber dann stelle ich mich quasi so hinter den Stefan und sage, okay, was hat der Stefan da gerade gemacht? Und dann beobachte ich ihn. Was macht er da gerade? Wie denkt er über diese Situation nach? Und, ähm, das ist eine super Übung im Übrigen, euch mal selbst zu reflektieren. Falls ihr mal irgendwie in eine Situation kommt, okay, Alter, was war das denn gerade? Dann steht auf, geht symbolisch oder bildlich gesprochen mal hinter euch und stellt euch vor, ihr würdet quasi auf euch selber gucken, wie ihr da gerade sitzt und so reagiert habt. Um einfach das mal zu aus einem anderen Blickwinkel zu sehen mhm. und das einfach zu analysieren, zu interpretieren. Übung, beziehungsweise super spannende Übung, super Reflektions, super Reflektionsübung, weil das ist das Wichtigste, um auch ein bewusstes Leben zu führen und ein achtsames Leben zu führen selbst zu reflektieren. Was war das jetzt eigentlich gerade? Warum habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung, aber ich wollte das einfach unbedingt mit euch teilen. Das ist eine geile Folge. Ich feiere das jetzt schon. cool. Und ich trinke nicht mal Alkohol, so wie üblich. So wie üblich. Oh, Also, er ist okay. diesmal Fake nüchtern, News. so wie sonst. Eigentlich ja. nie. Ich, ich, Kenny, warum? Ich habe ein Fake-News-T-Shirt an, das hat er mich gefragt und äh, ja, das hat mir meine liebe Mama mitgebracht. Meine Mama ist auch so lieb, weißt du, das ist. Meine Mama ist so eine, die schenkt mir auch noch, obwohl ich 32 bin, dann komme ich mal einfach zum Besuch und dann hat sie gesagt: sie So, ja, Schatz, ich habe dir zwei T-Shirts gekauft.
2: <lacht> mhm.
1: Danke, Mama. <lacht> Da merkt man dann wieder, also da merkt man mal wieder, dass man Kind ist. Das ist irgendwie witzig. Hast du auch so Momente manchmal mit deiner Mutter? Oder wo wo, irgendwie du ja merkst wo, wo du, so, wo du so sagst: Ach Mama.
0: Nee, ich bin da sehr gesegnet. Meine Mama hat glücklicherweise eine fast vierjährige Tochter momentan. Da kann sie sich bemuttern, wie sie möchte. Und kann mich einfach als <lacht> erwachsenen Menschen das tun lassen, was erwachsene Menschen tun. Sich okay, nicht also mehr gibt's keine, nie, da, da gibt es gar nichts gerade. Also sie hat natürlich diese typischen Muttersorgen, glaube ich, Dann nenne ich das jetzt einfach mal so, dieses uh, hoffentlich äh, äh, findet kann mein Kind, kann, genau, kann <lacht> die, also sie, sie erkundigt sich natürlich schon, ob es mir gut geht und gerade so das Thema Unternehmertum, da, da weiß ich immer noch bis heute, dass das für sie auch ein sehr starkes Bauchschmerzthema war, sie war auch so die größte Feindin des Ganzen. Ich glaube, sie ist bis heute auch nicht begeistert, obwohl sie sieht, dass es gut läuft und dass es mir gut geht. Ich glaube, das macht sie auch sehr glücklich.
1: Wie sieht Aber, sie das denn? Zeigst du ihr deinen Kontoauszug oder was?
0: Nö, na, man unterhält sich. Man, man, ich meine, man, ich kann ja mit, es ist ja meine Mutter, ich kann ja mit dir über alles reden. weißt also, so, okay. ich, ich, also Wir haben eine sehr gute Beziehung, dass man da natürlich über alles reden kann. Aber ich glaube, sie bemuttert mich nicht mehr so, wie gesagt, weil sie hat ja noch mal ein kleines Kind. Da kann sie Mutter sein und, und betuddeln und, und sie ist ja auch noch gesegnet. Sie hat jetzt noch eine Tochter, also sie hat jetzt beides gehabt, so gesehen, einen Jungen und eine Tochter. Also äh, sie kann sich voll und ins Ausleben und äh, braucht ihrem erwachsenen Sohn quasi dann, dann nicht mehr so bemuttern. Ich glaube, es wäre aber vielleicht was anderes und da, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn ich zum Beispiel wieder bei ihr wohnen würde mal angenommen. Ich glaube, das wäre dann nochmal eine andere Situation. Wie gesagt, dadurch, dass man auch nicht mehr zusammen wohnt, zusammenlebt, habe ich gesegneterweise diese Situation nicht mehr. <lacht> Obwohl es manchmal bestimmt lustig wäre.
1: Ja. Es gab mal eine kurze Phase meines Lebens, da bin ich wieder bei meinen Eltern eingezogen wie so ein Hund und es war einfach nur furchtbar. Es war keine schöne Zeit weil das wie, also vielleicht kannst du der ein oder andere nachempfinden, der schon mal eine ähnlichen Lage war, es war wie früher, wo man noch Kind war, wo man in die Schule ging, weißt du, das ist so, äh, boah ist, so Rituale, oh, was hast du da, an, also, du an ich weiß keine Ahnung, wie alt ich mehr war, aber so, wie läufst du denn rum? <lacht> das ist so, weißt du, so eine Dialoge, da denkst du so, oh, nee. Und jetzt, weißt du, jetzt bist du, Erwachsen, hast zwei Kinder, da, da kommt es nur in Ansätzen noch durch, aber es verschiebt, es, lag, es lagert sich jetzt auf die Enkelkinder um. Das ist yeah. das Schöne. Weißt du, mir Quatsch, es ist jetzt nicht mehr so, dass mir jemand, dass sie mir reinquatschen oder so, aber es ist manchmal kommen irgendwie diese, also wenn die beispielsweise wenn ich bei meinen Eltern bin und meine Kinder sind nicht da, dann mhm. sind sie eher dazu geneigt, mich zu bemuttern oder in, so in ihre Mutterrolle zu schlüpfen, als wenn meine Kleinen mit bei sind, weil dann sind die Enkelkinder. Ja, das ist natürlich das Wichtige. Aber okay, ich liebe euch, Mama, Papa. Ähm, ja. Ich möchte noch ein weiteres Zitat hören. Lass uns bitte beim, lass uns beim Karl bleiben. Karl kann so schöne Zitate ballern. Ich, will, ich freue
0: mich jetzt. Gerne. Ich und, ich, und währenddessen suche eins raus, ich hole mir was zu trinken. Ich, ich kann das aus dem Kopf tatsächlich. Es gibt da ein unglaublich gutes Zitat. Das steht nicht in dem Buch, bedauerlicherweise. Aber es, es geht so ein wenig weg von diesem typischen Denken, was wahrscheinlich viele Leute dir empfehlen würden, die reich sind, weil letzten Endes, was bedeutet reich sein? Reich sein bedeutet ja zumindest aus monetärer Sicht, ja, wenn man also Vermögen nehmen wir vermögend als Wort, wenn man Vermögen wird, bedeutet das ja, dass man weniger ausgibt, als man vereinnahmt. Und das, was übrig bleibt, führt so gesehen zu Vermögensbildung und ich finde, dass die Zahl so toll und ich glaube nicht, dass das sich voneinander irgendwo trennt. Aber das beides miteinander zu verbinden ist cool. Und zwar Karl Lagerfeld, Markus Lanz Interview. Das Geld muss zum Fenster raus, damit es durch die Tür wieder rein kann.
1: So, das war die einfache De Definition des Wirtschaftskreislaufes. Ja, oder? Letzten Endes, letzten Endes ist es doch so. Das ist der Wirtschaftskreislauf. Die Tür ist der Konsument, der das Geld im Unternehmen bringt und der Unternehmen wirft es in Form von Produkten wieder raus oder Dienstleistungen und zack, Kreislauf.
0: Und ich würde das tatsächlich noch auf einer viel tieferen Ebene betrachten. Das ist das Law of Attraction. Ich sende dem Universum, dass, es, dass ich im Überfluss lebe und was sendet mir das Universum dafür im Gegenzug? Überfluss. Law of Attraction. The Secret. An der Stelle immer noch ein wunderbares Buch. Wie komme ich gerade darauf? Es liegt wieder. Deswegen, ich habe ja letztes letzte Mal gesagt, ich liebe Chaos. Und es ist sehr stimulierend. Und in dem Moment war es gerade wieder stimulierend, denn ich schaue mal wieder hier so ein bisschen um mich herum, während wir bei uns auch unterhalten und ich sehr auf dich fokussiert bin. Und dann guckt mich dieses kleine Buch an, was jetzt hier seit bestimmt zwei, drei Wochen unangehört liegt, aber dieses Chaos hat mich dazu stimuliert, zu verstehen, dass dieses, das Geld muss zum Fenster raus, dass es durch die Tür wieder rein kann, nichts anderes ist, als eigentlich eine tiefere Definition von Law of Attraction.
1: Wir haben das Buch The Secret ja schon mehrfach erwähnt. Ja. Und der Letzte, der es jetzt endlich begriffen hat, ja, du musst es dir kaufen, es ist gut. Wirklich. Ich finde bei dem Buch ist ein Gedanke ja erstmal grundsätzlich spannend, daran zu glauben. Es geht erstmal um sich an, daran zu glauben. Nach ein bisschen Abstand zum Buch würde ich es gerne noch um einen Gedankenpart ersetzen wollen, nämlich der Glaube allein macht schon viel aus. Aber wenn du jetzt mal dieses konkrete Beispiel nimmst, du musst das Geld zum Fenster rauswerfen, ist da nämlich eine Tat mit dabei, nämlich eine Umsetzung. Ich, denke, ich glaube nämlich, ich glaube, dass der Glaube allein nicht genügt, sondern du musst dafür auch etwas machen. So Und wenn ich, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, das Geld aus dem Fenster rauswerfe, glaube ich ja nicht daran, dass das irgendwie durch den Wind passiert, sondern ich mache es aktiv und dann kommt es auch aktiv zurück. Das ist der Unterschied, glaube ich, zu den Tagträumern da draußen und die, die wirklich richtige Umsetzer sind, da musst du, du musst nämlich selber was dafür machen. so Und dann bekommst du auch überhaupt zurück. So würde ich das unterschreiben.
0: Ja, absolut, absolut. Ich finde, das wohl, wird aber auch in, so, so ansatzweise tatsächlich in dem Buch The Secret unter Fenster Ja, gar nicht. doch, doch. Da wird nämlich in einem Part darüber gesprochen, dass man auch so handeln muss, als wäre wenn. Und zwar ging es darum mm. Es ging irgendwie um das Thema, dass sie ganz, ganz viele Rechnungen bekommen hat in ihrem Briefkasten und sie hat nicht nur dann geglaubt, dass sie mehr verdienen wird, sondern sie hat auch schon so gehandelt, als wäre wenn. Also als wären das halt auch Gehaltschecks. Also sie hat das sich auch visualisiert, sie hat sich das vorgestellt und sie hat so gehandelt, als wäre es. So. Und dieses Act as if, das wird schon in gewissen Grundzügen dort angesprochen, aber ich gebe dir zu 100% recht das ist jetzt zum Beispiel genauso, wenn du möchtest, dass es dir wieder gut geht, das klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, dir geht es in, in dem Moment scheiße, dann ist das sogar wissenschaftlich fundiert, dass wenn du so tust, als ob es dir gut geht, dann wird es dir gut gehen. Bist du dann fake
2: oder bist du dann eigentlich real?
0: Also du bist natürlich für einen gewissen Zeitpunkt fake zumindest dir selbst gegenüber, weil du dir selber ja einredest, also du handelst ja, als ob es dir gut geht und letzten Endes wird es Realität, ich würde das ein wenig abgrenzen von diesem fake it until you make it, weil von diesem Bullshit halte ich überhaupt nichts. Das ist so, da bin ich eher so der, der Part, der sagt, believe it until you achieve it, das ist cool, aber dieses fake it until you make it hat so einen Lügenpart mit drin, dass man ja auch nach außen so tut, als wäre man schon erfolgreich und das fühle ich nicht. Weil das ist auch unauthentisch, das ist, finde ich, Lügen auch auf gewisser Art und Weise, wenn man dann quasi ja auch so, so tut, hey, äh, heute mit meinem Lambo unterwegs gewesen, das ist ja dieses fake it until you make it, auf natürlich sehr beschissener Weise, aber äh, auch in abgeschwächter Form fühle ich das einfach nicht, weil man sollte immer ehrlich sein, spätestens zu anderen Personen, Ja, wenn es also nach außen geht, aber dir selbst gegenüber kannst du ruhig mal fake it until you make it machen, im Sinne von, hey, mir geht's halt scheiße, und das kann man wirklich immer machen. Ähm, und du, du pfeifst, also du, sagst, du schaust du nach so oben, du schlenderst durch die Gegend und tust so, als würde es dir gut gehen. Und es ist so, dein Körper kann nicht anders. Du solltest also dich anlügen, anstatt die Gesellschaft. Ja, um Gottes Willen, natürlich.
2: Müssen wir denn
1: überhaupt lügen?
0: Ja, oh, nimm, nimm mir doch mal jetzt das Beispiel. Was passiert denn, wenn du die ganze Zeit dich selber in deiner Trübsalblase befindest? Bist du ehrlich zu dir? Ja, hast du hast du bist, gesagt,
1: wir sollen ehrlich sein.
0: Ja, das ist ja in Ordnung, wenn man ehrlich zu sich selber ist, aber verbessert das die Situation? Also ich, ich bin nicht dagegen, dass man sich auch mal scheiße fühlt. Wie gesagt, ich habe auch mal einen Beitrag darüber geschrieben, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, sich auch mal scheiße fühlen zu dürfen. Und ich genieße das sogar. Mal. Also es klingt jetzt blöd, das klingt so total, hey, was ist das für ein Vogel? Aber man, man sollte das auch mal genießen, wenn es ein Scheiße geht. Aber man muss irgendwann einen gedanklichen Shift machen, dass es einem wieder besser geht. Bin ich jetzt hart? Ich finde schöne Unterhaltung heute, die wir
1: haben. Ich glaube nicht, dass der Mensch dafür geschaffen ist, absolut ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist die ja größte gestern. Lüge der Menschheit, Menschheitsgeschichte. Ja. Dies, dieses, wir
0: sollen alle ehrlich sein, ist einfach gelogen. Und das ist die erste Lüge, die man gemacht hat. Ich lüge, nicht wahr? Das ist, genau. <lacht> das das ist die größte
1: Lüge der Menschheit. Und ich man könnte so viele Beispiele nehmen. Es wird Überall gelogen. Heute oh, ja. wieder eine witzige Story gehört, wo ich mir habe, das kann nicht wahr sein. Irgendwo gibt es jetzt oder die haben irgendwie ein Restaurant jetzt geschlossen, wegen Corona und so, und dann haben die versucht, die Leute anzurufen. Und die Zettel, die ausgefüllt sind, das sind Fake-Namen. Da stand zum Teil drauf Captain America,
2: <lacht>
1: <lacht> falsche Telefonnummer, die Note von Frau Merkel. <lacht> Überleg. Mal. Also, aber pass mal auf jetzt. <lacht> es ist in dem Moment lustig, aber es ist verfickt nochmal gelogen. Plus Stimmt. weiterhin verlogen ist es. <lacht> wir jammern alle rum, ey, wir wollen wieder raus und wieder was machen und wieder in die Gesellschaft zurück und dann lügen wir auf diesen Zettelagen rum, was dazu führt, dass irgendwelche Kneipen ges geschlossen werden, dass irgendwelche Existenzen zerstört werden. Denkt doch mal einen Schritt weiter, Jungs. Also das finde ich irgendwie auch schwierig, hm. wobei ich es auf der anderen Weise verstehen kann. Ich kann es dann irgendwie aber auch wieder verstehen, dass man dann irgendwie so, ach, warum muss ich das jetzt hier und so. Aber kurz um, nur als das ist einfach nur mal jetzt so ein aktives, so ein klassisches Beispiel gerade zu bringen, weil es gerade aktuell ist so, es ist halt einfach gelogen. So, und ich weiß nicht, also fake it until you make it. Teile ich mit euch. Ich hatte aber letztens beim Kunden, der mir den Hinweis gab, weil wir darüber geredet hatten, dass ein Nachbar von ihnen ein Grundstück verkauft. Okay. Habe ich mir gedacht. Ein großes Grundstück, wir haben Pferde, wir wollen eventuell langfristig irgendwas haben, wo wir noch ein bisschen ländlicher wohnen, weil wir, wir beide ungefähr irgendwie wissen, dass das vielleicht nicht hier für die Ewigkeit ist und so. Einfach mal angucken. Und dann habe ich überlegt, Stefan, gehst du privat oder gehst du als Businessman hin? Also wirst du dich anders zeigen, anders präsentieren. Und ich habe mich tatsächlich für zweiteres entschieden. Ich habe mich nämlich richtig klassisch in mein Business Outfit geschmissen, Schlips und Kragen, mhm. fake it until you make it. Ähm, beziehungsweise, ich habe mit, was heißt fake it until you make it? Aber ja. ich will damit sagen, ich wollte überzeugender auftreten. Ja, aber auftreten. wo warst du
0: fake? Also also ich, ich kenne dich ja auch so. Ich, also ja nicht authentisch. Ich,
1: ich, bin, ich bin als Businessman bekommen, obwohl ich als privater Mensch kaufen wollte. Und habe damit untermalt, ich habe damit eine andere Ebene mit aufgemacht. Ich wollte es als Privatmensch. Das hat nichts mit meinem Business zu tun. Mhm. Ich bin aber als, ich habe mich gefaked quasi als Privat, als Privatperson. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du siehst es jetzt, du siehst es in einem anderen Blickwinkel. Ich sehe es schon ein bisschen wie als Fake an. Ich had, warum bin ich nicht einfach als Normalo hingegangen? Ich bin im T-Shirt und Hose hingegangen. Nee, ich wollte ihm einfach einen anderen Frame über mich geben. Mhm. Auf ihm eine andere Weise zu überzeugen. Und es hat wunderbar funktioniert. Ähm, ich habe aber das Grundstück nicht gekauft. Okay. Ja. Nur mal so als Info. Hm. Ähm, ja. Aber äh, geh mal drauf ein, Kenny, wie siehst du gerne, das ja, denn? Ich, ich, ich sehe es als Fake and until Make it.
0: Okay, ja, das, ich kann dir ja deine Meinung nicht strittig machen, wenn du das für dich so empfindest. Ich sehe das halt. Es ist halt, ist, 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 ist halt kein Fake, weil du hast halt einfach bloß eine andere Maske, des Stefan Heide, aufgesetzt, der du ja sowieso bist. So, du bist ja sehr authentisch auch in deinem Anzug. Also ich nehme dir das auch ab und ich bin davon überzeugt, dass du das auch auf irgendeine Art und Weise bist und in einer bestimmten Situation. dass auch der authentische Stefan Heide ist. Wo ich dir natürlich recht gebe, ist, dass keiner, kein Mensch von uns zu 100% immer ehrlich, immer authentisch, immer transparent, whatever ist. Ja, das ist die erste Lüge, wie gesagt, wenn man sagt, ich lüge nicht, hm. herzlichen Glückwunsch. Die erste Lüge ist schon da gewesen. Es gibt ja auch Lügen und Wahrheitsforschung. ja, Und da, da merkt man ja klar, wir lügen sehr, sehr viel. Sehr, sehr klein. Und da würde ich vielleicht auch dieses Fake It Until You Make It ein bisschen abschwächen und tatsächlich sagen, es ist so lange nicht schlimm, auch Lügen, solange die Tragweite der Konsequenzen jetzt nicht so hoch ist. Also mit der Corona-Geschichte zum Beispiel ist ja die das Tragweite, die Konsequenz ist ja schon relativ äh, tragweit. Und, und, und sie betrifft ja sehr viele Menschen dadurch, gegebenenfalls sogar, ähm, und da ist die Konsequenz aus seiner Lüge heraus natürlich schon eine sehr schwerwiegende Konsequenz. Und da sollte man dann schon überlegen, ob man weil's in dem Moment lieber ist. ehrlich sein sollte. Ist es bequem? Das stimmt. Ich habe mich in meiner
1: Vergangenheit zu oft für die Lüge entschieden. Oh, Weil es bequem war hm. und habe dafür viele Freundschaften verloren. Ich habe Quittungen. Ich habe Rechnungen be bezahlen müssen, die wirklich bitter waren. Es hat mich gelehrt. Und ich bin auch das klingt vielleicht komisch jetzt für den einen oder anderen. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Mhm. Was mir einfach gezeigt hat, dass ein... Also so ein wirklich krasses... Also so ein Hardcore-Lügen einfach. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich kann es jetzt nicht so recht in den Rahmen setzen. Also wenn wenn dein Leben auf Lügen aufbaut, bist du einfach ein fake -Wichser. So, Das ist schall das geht in meinen Augen gar nicht. Das, das ist nicht dieses... Ich lüge jetzt mal schnell... Ähm hast du halt früh äh, auch die Fenster zu gemacht? Ja, klar, habe ich gemacht. Sowas meine ich nicht. Mhm, ja. m -m. Sondern halt dieses krasse, bewusste Lügen, wo du auch weißt, du würdest dem anderen Menschen einen Schaden zufügen. Da mhm. gehe ich absolut mit.
0: Ja, ja, so. ja. Und das ist halt die Konsequenz, ja. die häufig bei Fake It Until You Make It entstehen kann, dass man den Menschen aktiven Schaden zufügt. Weil es gibt, und das, das Aber weißt auch du... gleichzeitig nicht, finde ich. Ja, nehmen wir, nehmen wir, komm, Ich wollte jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Fake It Until You Make It im Business-Kontext. So, jetzt nehmen wir mal an, ich äh, bin... Weiß ich nicht. Ich bin jemand, der sagt, ich helfe Unternehmer dabei, mehr Umsatz zu machen, so bla bla bla. Klassisches Versprechen. Und mache jetzt Fake it until you make it im Sinne von, ich tue so, als hätte ich schon sehr viele erfolgreiche Projekte gehabt. Und bin schon ein relativ erfolgreicher Dude. Kommuniziere das auch nach außen über Social Media, macht den Eindruck. Und wir beide wissen, es gibt genügend Rhetoriktechniken, womit man jeden Scheiß verkaufen kann. Wenn du es sehr, sehr gut beherrschst und es auf einem hohen Level beherrschst, kannst du jeden Scheiß verkaufen. Da kannst du einer Nonne Nintendo verkaufen. Punkt. Das kannst du. Und wenn du das dann nutzt in Verbindung mit Fake It Until You Make It, weil du halt so tust, als wärst du jemand, der schon ultra erfolgreich ist, der große Pro Kundenprojekte durchgezogen hast und damit dich selber bereicherst, Kunden, die jetzt nach Hause bringst, und du im Letzten, was ja wahrscheinlich dann die Konsequenz sein sollte, außer du hast viel, viel Glück, und du scheiterst und kannst dein Gespräch nicht halten, dann hast du einen sehr, sehr großen Schaden am schlimmsten für angerichtet. Nicht nur dir selber gegenüber, weil natürlich deine, deine ähm, Reputation zerstört wurde, sondern aber auch den Kunden einen monetären Schaden und auch einen zeitlichen Schaden hergestellt hast. Und deswegen betrachte ich dieses Fake-It-Until-Make-It, weil das häufig diesen Lügenfaktor und diesen, diesen mehr Schein als sein Faktor hat. Sehr, sehr kritisch. Auch wenn ich sicherlich nicht davon ein Gefreiter bin und in gewissen Situationen sicherlich auch am Anfang. Keine Ahnung. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, was ein bisschen, bisschen lächerlich jetzt für mich im Nachhinein ist, aber ich bin hier transparent und kann das gerne teilen. Auf meinen Visitenkarten, die ich mir damals April, Mai 2019, kurz so ein halbes Jahr, nachdem ich begonnen habe, mir die Visitenkarten habe drucken lassen, da habe ich dann hinten CEO draufgeschrieben. Chef, Chief Executive Officer, so. Und das ist ja dann schon Fake It Until You Make It, weißt du? Im Sinne von... Chief Executive Officer, CEO. <lacht> Und das ist Fake It Until You Make It. Aber da muss ich halt wieder mir die Frage stellen, ist das so schlimm? Heute würde ich es nicht mehr machen, weil es ist trotzdem gelogen, es lässt mich und meine Firma, es ließ mich und meine Firma größer wirken, als ich zu dem Zeitpunkt war. Und ein bisschen verurteile ich es auch, auch wenn ich es nicht mehr rückgängig machen kann. Jetzt ist es halt, ich habe es damals so gemacht, ich würde es heute nicht mehr so machen und ich würde es auch niemandem empfehlen, weil es sehr unauthentisch einfach ist. Und schon ein bisschen plump auch. Aber es gibt sicherlich auch Schlimmeres. Aber man kann Ungerechtigkeit nicht mit. Äh, es gibt keine ausgleichende Ungerechtigkeit, hat man, habe ich mal gehört. Also dass eine Ungerechtigkeit das legitimiert ja mein, wurde durch andere Ungerechtigkeiten. Das ist ja wie mein Doktortitel sozusagen. Sozusagen ja. Obwohl das ja kein Fake it until you make it ist, ähm, den Doktor HC Aber hast du ja trotzdem.
1: Denk, den, den, genau, da können wir ja gerne einen Anlass mal... Sehr mitleinen. gerne. Kenny, ich glaube, diese Folge bietet genug Potenzial, sie zu verlängern, aber sie bietet auch das Potenzial, dem Ende entgegenzugehen. Und zwar, wir haben euch jetzt genug mitgegeben und ja, ich glaube, wir haben uns beide auch gerade viel gegeben, dass ich sagen würde, wir verabschieden uns und bedanken uns, recht herzlich bei Karl Lagerfeld für diese wunderbaren Zitate. Wir bedanken uns bedingungslos, ich möchte das jetzt wirklich so sagen, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wo wir jetzt gerne, da können wir gerne Bedingung jetzt <lacht> mit reinbringen. Ihr dürft diese Folge sehr gerne teilen mit euren Freunden. Und die Bedingung ist, dass es einfach aus Herzen macht. Wirklich. Ihr teilt bitte keinen Scheiß, den ihr nicht fühlt. Aber wenn ihr es fühlt, dann teilt es
0: doch einfach. So, da freuen wir uns drüber. Und zum Abschluss, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ein letztes Zitat von The One and Only Karl Lagerfeld zum Thema Luxus. Luxus ist geistige Freiheit, Unabhängigkeit, kurz, politisch und korrekt zu sein. An der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Leitet gerne diese Folge weiter an eure Freunde, Bekannte, wie auch immer ihr sagt, da fühlt ihr das der an. die Mamas und
1: Papas, an die damit Mamas die mal so wissen, was ihre Papas. Kids da so hören den ganzen Tag. Genau.
0: Und abonniert gerne, sofern ihr das immer noch nicht getan haben solltet, diesen Podcast. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr ihn wahrscheinlich abonniert. Aber solltet ihr es trotzdem nicht getan haben, dann abonniert ihn gerne auf Spotify oder iTunes, den Haustau eures Vertrauens. Und ich möchte mich an der Stelle bedanken, Stefan, auch an dir, dass wir dieses sehr coole Gespräch hatten, weil das kann man sicherlich auch nicht mit jedem Menschen führen, ohne dass das ein Konfliktpotenzial hat. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und
1: ja, aber das wäre es doch mal eigentlich, oder? Dass wir, mal endlich, dass wir einen hätten, der mal richtig auf Konfrontation zu uns geht. Weißt du, dieses, es gibt so bei YouTube so eine geile Rolle, also eine Rolle, so eine geile Reihe, ich weiß gar nicht, ich glaube, von, von Spiegel oder so, Ge 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 Weiß ich nicht, das Letzte, was ich, das Letzte, was ich gesehen habe, war ein Tierschützer versus Jäger. Alter, das ist Konfliktpotenzial vom festen Das war einfach so geil, die Argumente von denen zu hören und denen, so richtige so einen richtig schönen Austausch. Das könnte das könnt ich mir für Kopf und Zahl als Format auch vorstellen. Das würde unsere harmonischen Abende so ein bisschen auffüllen. Weißt du, das ist wie so, das ist einfach die Bazooka. Aber als, als erstes nehme ich erstmal das Danke hin, logischerweise.
0: Darüber können wir gerne noch zu gegebener Zeit sprechen.
1: Ich möchte vielleicht Ich glaube, für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es unterhaltsam. Ich
0: will vielleicht noch eine Sache damit zum, dazu war das ist jetzt spannend, was du gesagt hast und eigentlich hatten wir das Ende schon eingeleitet, aber jetzt muss ich es einfach noch, jetzt muss ich aber noch mal darauf eingehen. Das ist jetzt das PS. Das PS, PS, PS. <lacht> ja. Ich habe dieses Feedback bei dem anderen Podcast, den ich mache, bekommen dass wir uns zu häufig zu einig sind. Und ich verstehe das auf der, auf der Unterhaltungsebene, dass es natürlich auch mal spannend ist, wenn man sich nicht gegenseitig die ganze Zeit betätschelt und sich die ganze Zeit gegenseitig die Ärsche leckt, weil man sich einer Meinung ist.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
0: <lacht> Doch finde ich es nicht schlimm, wenn man sich einer Meinung ist. Und ich genieße immer den konstruktiven Austausch untereinander. Doch, und das würde mich interessieren an jeden, der dieses Feedback auch gegeben hat, der vielleicht auch diesen wunderbaren Podcast hört. Was ist es, dass es die Menschen so erstrebenswert erscheinen lässt, Konflikte zu forcieren? Denn für mich als Mediator, als, als, also Mediator als Persönlichkeitstyp, ist Harmonie ein unglaubliches Bestreben und ich bin nicht harmoniebedürftig auf, auf Forsake, aber ich, ich, ich frage mich, warum das so unangenehm für viele Menschen ist, einen harmonischen Podcast zu hören, in dem sich die Leute gegenseitig einfach einig sind in dem, was sie sagen, sich gegenseitig bestärken und einfach gegenseitig Als harmonisch die
1: Menschen sein. langweilt. Okay, damit kann ich leben. Komm, die zwei Minuten haben wir jetzt noch die Menschen langweilt. Das ist wie dieses Experiment mit der Zeitung, wo nur positive Nachrichten drinstehen, wo nichts Negatives in der Welt drin ist. Diese Zeitung hat nicht funktioniert. Der Mensch strickt einfach so, er will Konflikte, er will, er will, er will Battles. Es ist verrückt. Es ist... Verrückt. Ich, es ist wie in Facebook, Social Media, wo ich mich drüber aufregen kann. Immer, immer aufrege, du gibst jemanden, weißt also du, du, siehst irgendwie Ich habe mich hier selbst oft erwischt. du siehst einen Beitrag über, über dumme Nazis, regst dich drüber auf und teilst den. Das ist dumm, dass du es teilst, weil du mit schenkst du Aufmerksamkeit. Aber so funktioniert es, so, so was, sowas wollen die Leute. Die wollen Action, die wollen Blödsinnigen Scheiß machen. Und wenn da irgendwie so, wenn da so friedefreuer Eierkuchen ist, ich sage jetzt mal so übertrieben, also so diese, ich, ich zitiere Kenny, wenn man sich gegenseitig die Ärsche leckt, weißt du, so schön ist, dann weiß ich nicht, da fehlt den Leuten so das Kitzeln wahrscheinlich. Aber kurzum, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass ihr einer Meinung seid, weil da könnte man ja auch den Gedankengang pflegen, man sucht sich das Umfeld, wo man weiterkommt und wächst.
2: Oder? Ja, das stimmt. Aber Reibung erzeugt auf der anderen Seite auch Wärme. Ja,
0: das stimmt. Beim Arschlecken reibt und man ich sich ja auch raus.
1: Genau. Was ist das jetzt eigentlich für ein das Ende? War jetzt, das, das Arschlecken ist gerade so ein sehr
0: stussiges Ende. Aber <lacht> ich finde, das, das zeichnet unseren Podcast aus. Das zeichnet Kopf und Zahl aus. Genau. Wir sind der Podcast, Dass der sich auch nicht selber ganz uns so. Mit ernst den Analitäten hat. des Menschen auseinandersetzen ist und ich finde das ja auch persönlich sehr schön und ich finde es auch gut, wir sind uns ja nicht immer in allen Punkten einig, ich glaube gerade das Thema Bedingungslosigkeit haben wir ja heute doch sehr uneinig miteinander debattiert und ich finde aber, was, und das habe ich eigentlich damit eher gemeint, mit der Dankbarkeit auch, dass man das untereinander besprechen kann, die Meinung des anderen akzeptieren kann, auch wenn man sich nicht einer Meinung ist und trotzdem auf einer wirklich vernünftigen Ebene, ja nicht, dass man sich gegenseitig anschreit und die ganze Zeit irgendwie nicht weiterkommt, weil jeder den anderen eigentlich nur unterbuttern will dass man dass wir beide diesen Raum hier haben dafür bin ich einfach sehr dankbar und ich gebe dir recht nur gegenseitiges Friede -Freue Eierkuchen und Arschlecken wäre sehr langweilig und ich wollte das ich wollte diese Folge mit einem Zitat beenden und das, mach das mache mach ich jetzt das machen wir jetzt das mache ich jetzt einfach auch, auch ähm, und dann ist Schluss hier, leider. Dann, dann ist ja aber wirklich Feierabend, Schicht im Schacht. Und ich nehme jetzt noch mal ein letztes Zitat, ich, ich finde das sehr Tschüss. schön. Ähm, heute bedeutet Luxus oft teure Sachen, die von Leuten gekauft werden, die nicht unbedingt im Luxus leben. Und mit dem Zitat möchte ich gerne diese Folge beenden mit viel Dankbarkeit, dass ihr noch mal das zweite Ende euch gegeben habt, wenn ihr das gerade hört. Und möchte noch einmal darauf aufmerksam machen, diesen Podcast unbedingt zu abonnieren und weiterzuleiten an jeden, der das hier hören soll und dem ihr das hier schenken möchtet. Und Stefan nochmal an der Stelle vielen Dank für diese tolle Folge und mach's gut. Bis bald. Ciao.